0: de T transmite qué cultura una expresión universal
1: una expresión universal
0: En este espacio le agradecemos a quienes colaboran con Qué Cultura. Dietética y Herboristería Brivadi. Desde 1999, brindando productos para una alimentación natural y de calidad. Boca Negra, Alfajores Gourmet. Los encuentran por Facebook e Instagram como Boca Negra Alfajor o al 15656515. 15. Magia Citeria. Tienda virtual de herramientas holísticas, ventas de piedras mágicas y dijes. Encontralos en Instagram como Magia Citeria. Seguimos acá en Qué Cultura. Disfrutando de este hermoso lunes. Bien, y estamos acá. Esta cortina lo que nos dice es que este es la columna de Emma Emma haciendo vuela a vuela.
1: Bueno, muchas gracias, querido Dani. Este fue una semana eh, esta que, que pasó bastante con, con mucha data. Te digo, eh. ¿Ah, viene sí? con mucha data. Eh, eh, voy a comenzar eh, refrescando lo que es la columna virtual que nos encuentra en la página de qué cultura en el Instagram. Y en el Facebook Con eh, justamente una fecha eh, El 26 de agosto tendría que ser eh, La fecha que vamos a recordar Y dice así eh, Más de una vez nuestra querida negra La Mercedes Sosa Interpretó la canción Las manos de mi madre Donde presagia En alguna de sus estrofas Lo cotidiano se vuelve mágico este presagio interpretado de la manera correcta nos lleva a un despertar de la conciencia desde el cual ya les aclaro que no hay retorno. Un 26 de agosto de 1914 nacía Julio Cortázar, quien encarnó a ese tío copado de todas las generaciones que vinieron después, quien nos conectaría con lo mágico de lo cotidiano y nos enseñaría a leer los juegos. La rayuela se juega con una piedrita que hay, que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes, una cera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. Lo malo es que justamente a esa altura... Cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se cae en las novelas, en la angustia al divino cohete, en la especulación de otro cielo al que también hay que aprender a llegar y porque se ha salido de la infancia se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato. Bueno, este es un ¿eh? texto de, de Cortázar Justamente de su obra más conocida Que es Rayuela Y para concluir este pequeño texto Yo quiero decirle que si jugar no Jugar a la rayuela no es volar Vamos a reinventar esta columna. Eh,
0: Me gustó bueno, lo del tío copado.
1: Para mí Cortázar es el tío copado. ¿Viste que eh, los escritores... O sea, eh, Borges el ciego oculto mala onda. Ah. Cortázar es el tío copado. Claro. Este, porque aparte es, es raro que no te guste un texto de Cortázar. No, o sea, no, no. no eh, por eso eh, esto del presagio de... Esos cuentos
0: aparte son hermosos. Son, son bellísimos.
1: Son en final del juego, no sé si alguna... Bueno, no quiero espolearlo, pero...
0: Yo Leí el de la ruta el de la que quedan todos en la ruta que quedan eh, la gran congestión si sí, esa me acuerdo es de eso tremenda
1: ese, bueno el final de juego son tres hermanas que se disfrazan cuando pasa el tren e interpretan una escena a las tres ajá y una de las tres eh, es discapacitada motriz y, y se enamora de un chico que pasa en el tren ¿no? entonces saben no sé el domingo a las 3 de la tarde va a pasar sí. el, el tren y en tal vagón va el chico ajá y ella le roba las joyas a la madres para hacer la última interpretación, ah mira no abajo no, del madre. sol y ella bueno parece una como una diosa griega cubierta de joyas. Y, y bueno, y termina llorando y las llevan las hermanas y como que se dan cuenta que a partir de ese día, ese fue el final del juego. Ya después de ahí no pueden jugar más, porque sí, la claro. interpretación fue tan sublime, pues ya juegan a interpretar, que nunca más van a poder volver a jugar. Uh -huh. eh, esas cosas que tenía Cortázar, bueno, un cuento que yo recomiendo mucho de Cortázar es la salud de los enfermos. Eh, que tampoco quiere espolear del todo, pero bueno, voy a dar así como el, el, el adelanto. Eh, en una familia se muere el tío favorito, entonces tienen que hacerle creer a la, a, la, a la abuela de la familia que el tío está vivo y empiezan a escribir cartas en nombre del tío. Y toda la familia se complota para hacerle creer a la abuela enferma que el tío está vivo. Bueno, y el final es maravilloso. Eh, así que bueno, ese también, bueno, y Casa Tomada, que es por ahí uno de sus textos también más fabulosos. Bueno Cortázar como dije nació el 26 de agosto de 1914 en Bélgica en un lugar llamado Ixelles y muere el 12 de febrero de 1984 en París Francia. Y también de Cortázar lo que muchos destacaban era su altura, medía un metro 93. Y también, eh, creo que no, no recuerdo bien qué escritor fue, si García Márquez o cuál, que dijo que eh, era muy interesante los ojos de Cortázar porque parecían los ojos de, como de una oveja por la distancia que tenían. Ah, mira. Como que tenía los ojos muy distanciados. Es, es, eh,
0: medio rara la cara, ¿no? Claro, como entonces especial. él decía
1: que tenía como los ojos del cordero místico. <risa> Además. Y bueno, también eh, otra cosa, de, bueno, otra cosa que hay gente que no sabe es que Cortázar muere de HIV, pero eh, porque eh, cuando le hacen una transfusión de sangre que le está muy enfermo, la sangre no se hace el control por la urgencia. Ah, Entonces él eh, se enferma de HIV y, de, y eso deviene después en un cáncer por las por, por el sistema inmunológico deteriorado. Eh, y bueno, lo que se llama como enfermedades oportunistas, ¿no? Pero bueno. Eh, y bueno, Cortázar, como dije antes, es el tío copado que nos llena de cuentos cuando somos preadolescentes. Ese tío eh, inalcanzable. O alcanzable, ¿no? Bueno, también el 26 de agosto se conmemora eh, el Día Internacional del Actor y de la Actriz. Este. Que bueno. Que hay yo, muchos.
0: Muchos. Muchas.
1: Muchos. Eh, eh, Quería que, que, que digamos Algunos de nuestros actores o actrices este Favoritos O recordemos alguna peli No sé si si te copas Uy,
0: a ver, tiene tirá, tirá vos primero Que yo déjame que, que rebobine Bueno, yo, porque... eh, muy trillado Igual lo mío, pero
1: bueno, Meryl Streep Es una actriz que a mí me gusta lindo, muchísimo ¿sí? Del cine internacional eh, Me gustan mucho su interpretación en la Casa de los Espíritus Donde hace de Clara del Valle Y... Hay una película de ella muy bonita Que se llama África Mía Ajá. Donde ella hace la historia De una varonesa que existió en la vida real Que queda eh, Enamorada de África sí. Entonces eh, toda la cultura africana Como que la invade eh, Mary Street, Bueno, Glenn Close también es una actriz Que me gusta mucho eh, claro, yo estoy
0: pensando en este momento estoy pensando en viste los actores tipo como Jack Nicholson Robert De Niro claro o, eh, eh, Harrison Ford que han hecho esos papeles en esas películas de los 70 sí. eh, como la de la del manicomio de Jack Nicholson esa bueno esos son digamos cuando hay, hay otras películas por ahí Robert De Niro ya mucho no, no me va viste pero Jack Nicholson me encanta como actor la cara es, sí es maravilloso
1: es impresionante si sí, en, en, que a convenir y el amor es un eterno vagabundo ah. esa es tremenda también eh, bueno también bueno y en el, también los actores y actrices de teatro que son eh, maravillosos no sé yo recuerdo así como de haber ido al teatro y, y ver actores que uno queda impactado eh,
0: hay un actor eh, disculpame no eh, que el otro estaba viendo nuevamente Mad Max y estoy buscando ahora Mad Max Mad Max qué terror esa película no pero sabes que y vi un actor que que lo vi muy poco que hace del de Mario Vinci en Matrix que creo que es mira no me lo pone acá no, no me lo da el reparto este bueno que es uno flaco alto que en Mad Max es el que tiene el, el helicóptero ese medio que va en bici. Bueno, ese me parece que es un actorazo. Siempre te digo. Sí,
1: bueno, ¿mío? un actor... Estoy mal, no hice la tarea. <risa> Está bien. Pero que me encanta es el actor que hace del teniente Dan Enfores, que es un actor que nunca tuvo protagónicos, por ejemplo. Ah, no. Nunca recuerdo el nombre, debe ser muy cañón Pero es un actor que a mí me fascina. Y ahora, y, muchos y, actores y no, le ha pasado
0: eso, que quedan por ahí en un. Claro, mundo. que quedan
1: ahí como en la, en la. en la. Ahí, en la.. en la fila. En el, en el pasillo <risa> eh, bueno
0: otro también que trabaja eh, ah este Bruce Spence es el
1: actor ah, que te decía Bruce Spence actor. otra que yo dije a Melia y vos nombraste a, a Jack Nicholson es la muerte le sienta bien uh -huh. esa también es una, una película que habla sobre la obsesión de la belleza y la juventud desde las cirugías plásticas es muy buena es de los 80 eh, si algún día la llegan a ver mírenla, es es <risa> excelente eh, bueno, y de teatro, no sé, hay millones eh, que he visto. De lo contemporáneo siempre recomiendo al mismo a Fernando Pereira, que me parece como un mega actor eh, marplatense, contemporáneo. Después otro actor que me gusta eh, de teatro contemporáneo, de las nuevas generaciones, es Ulises Pafundi. Uh -huh. eh, o sea, cualquier obra que puedan ver de ellos dos, eh, mírenlas porque son la verdad que son excelentísimos. Eh, bueno, cualquier cosa que haga Juan Fiori, nuestro, querid, sí, sí, sí. nuestro queridísimo Juan Fiori. Eh, también Zárate tiene grandes grandes exponentes del teatro varietales, eh, Gastón Meo. Eh, sí, total eh, Gastón Meo es genio, total. Genio total, genio junto sí. con Fiori, para mí son maravillosos, la gente de Anexo Fantasma que, que están más locos que todos nosotros juntos, eh, se sí, sí. parecen. Le han dado incluso una
0: vuelta de rosca a la noche Anoche zaratenia ¿no? En, en algunos puntos han, sí, han, sido, sí. disparadores han otras, sido
1: disparadores de otras cosas. cosas increíble. Bueno, Nadia Sandrone Nadia también, Sandrone. Este, una, una genia. Bueno, nuestro saludo para ellos en el Día de, de del actos. Actor y de la... Y actrices. Y actrices. Actores y actoras. Actores y actoras, como dijo un alumnito mío una vez. <risa> <risa> genial. Y no existía el lenguaje inclusivo todavía. Bueno, otra cosa muy interesante para no olvidar fue que hace más de 50 años, hace exactamente 54 años, eh, René Favaloro realizaba el primer Bypass eh, el 24 de agosto. Ya hace 54 años atrás que alguien saque la cuenta. Eh, bueno, eso me pareció también muy una cuestión revolucionaria en lo que es cuanto fue a la medicina, uh -huh. eh, el proceso del bypass en el cual se tapaba una arteria y él hacía como un caminito para el, y la parte que no servía quedaba anulada. Claro. Eh, bueno, Fabaloro, ¿no? Que una eminencia también.
0: Ese eh, sí que una bestia.
1: Una bestia. De la... si volvieron contaba... los dragones. ¿Eh? Sí, si volvieran los, los dragones, qué hermoso tema, vamos a escucharlo hoy también.
0: Ah, después lo... eh, me, me, me,
1: me, me nostalgiaste, López. Este. <ríe> eh, bueno, Favaloro que también una eminencia, que fue también eh, en sus principios, fue un médico de campo que contaba incluso que le pagaban con gallinas, con huevos, con panes, con, con cuestiones, que fue una eminencia que, bueno, lamentablemente, culpa de la ineficiencia de ciertas autoridades, tuvo el final que tuvo suicidándose, pegándose un tiro cuando no pudo sostener más eh, eh, su fundación, la Fundación Favaloro. Ajá. Y el 23 de agosto, pero del año 1961, también en estas tierras, en Argentina, surgía... Eh, un grupo de pintores que se llamaba La Otra Figuración que estaban compuestos por eh, el Yuyo Noé Luis Felipe Noé Jorge de la Vega, Rómulo Maquio y Ernesto Deira que se presentaban justamente en la Galería Pausner de Buenos Aires en el año 1961 y daban origen a este movimiento que fue un movimiento bastante revolucionario en este país eh, lo interesante es que justo se daba en el mismo tiempo en el que se daba en Europa. O sea, podemos hacer un paralelo entre el, el arte europeo y el arte argentino en este momento, que surgía la nueva figuración. Eh, la nueva figuración eh, buscaba que el arte figurativo, ¿sí? el arte figurativo para aquellos que no lo saben, es cuando yo me paro delante de una obra y puedo decir, esto es un sol, esto es un árbol, esto es una persona, cuando se representan objetos de la realidad. No importa si son a modo fotográfico o no Entonces pues yo me paro delante de un cuadro Y reconozco el objeto Ajá. Que es lo opuesto a lo que se llamó El arte abstracto ¿sí? Cuando yo me paraba delante de un cuadro abstracto miraba y decía, no sé, para mí hay un sol, y capaz que Dani me decía eso no es un sol, eso es el pasaje de más chiquita y después venía Pepito Gómez y decía no chicos, eso es una merienda y todas las respuestas eran correctas porque
0: es la cara de Horacio Guaraní
1: claro, es la cara de Horacio Guaraní por las patillas y entonces, como decía el chiste eh, entonces, ¿qué hacen ellos? ellos lo que van a buscar es una, es una compensación, van a integrar la absorción con la figuración y van a ser eh, cuadros muy grandes en los que si bien cada uno va a tener su estilo los cuatro van a tener en común esta integración de lo figurativo con lo no figurativo y van a empezar también a usar como materiales hasta ese momento eh, no tan tradicionales además del óleo o, o, la, o, la, o los crayones, o los, o los pastelos, los acrílicos, lo que tenían, incorporaban a sus obras eh, cachos de cerámicos, plásticos, eh, telas, de las que, que llenaban de, de, de yeso y las ponían en el cuadro. Bueno, fue como una cuestión bastante interesante en este país. Y bueno, el grupo después se disolvió, porque en, en el siglo XX lo que tiene es que todos los grupos artísticos duran este. No duran mucho, duran poquitos años y se disuelven. Son lo que después, con el tiempo, se van a convertir en lo que ahora llamamos los colectivos. Claro. Pero en ese momento se llaman movimientos. Bueno, me pareció interesante también traer esto a la... A la... A acá, abuela, abuela para volar un rato. <risa> <risa> y bueno, también el 24 de agosto... Eh, se conmemora en la Argentina, a partir del año 2012, eh, el Día del Lector... Uh -huh. Para conmemorar eh, el nacimiento de justamente quien citaba hoy como el, el tío aburrido Jorge Luis Borges, quien nacía el 24 de agosto, pero del año 1899
0: eh, Aburrido de... y misterioso, porque como tío <risa> sí, medio tenebroso. Aburrido ¿verdad? por ahí porque no, no, no
1: sé, que por capaz ahí que fue... era re divertido Pero digo, vos ves la foto de Borges, nunca fue niño, por ejemplo <risa> 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 Nunca estuvo 20, como un tío ya Nació viejo, por. Eh, <ríe> Igual yo la banco a Borges ¿eh? Cada tanto lo banco. Eh, a ver, ¿qué más? Porque estoy haciendo. Es re como... loco
0: cómo se separa, ¿no? Por ahí, ahí en Borges, la obra de, de, del artista, ¿no? Que Cómo sí. vos ves una persona así y después de la obra y bueno, sí, es una, una bestia también, un dragón, otro de los grandes. Sí,
1: no, no, a ver, ya digo el tío aburrido en un sentido gracioso, ¿no? Eh, su obra... No, es un es, tipo que es, puede ser
0: aburrido. Eh. Eh, aburrido en el
1: sentido de que es medio erudito, quiero decir. Pero era, era bastante amoroso también con sus comentarios. A una fiesta
0: no lo llevabas capaz, ¿viste? A una joda capaz... Eh, pero una joda... El, 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 una joda el, el panel, no, prefiero quedarme acá que Me quedo Braille. en casa
1: acá leyendo Braille, pero... <ríe> <risa> Pero eh, Tenía comentarios gracias Por ejemplo cuando le pregunta sí, por ya. el fútbol Dijo yo no sé por qué le dan una pelota a cada uno Y ya se termina <risa> este, ¿tenía, eso? No, tenía esa cosa También ácida Cuando le dijeron usted es uno de los grandes eh, escritores del mundo y yo le digo, yo le dice, no le hagan caso, son todos palabreríos. Este, digo aburrido en el sentido de que, bueno, qué sé yo, no sé si iba a jugar con vos cuando tenía 5 años, claro, no. Yo no lo conocí tanto tampoco. Eh, pero no es fabuloso leer, por ejemplo, su cuento La casa de Asterión. Hemos hablado acá a veces de La Casa de Asterión o, sí, o, sí. o yo deliré que hemos hablado de no, no, Lo sí, mismo sí. Eh, La Casa de Asterión es un cuento Fantástico de Borges Fantástico en los dos aspectos Es un cuento fantástico porque remite a la fantasía Pero también es un cuento fantástico de disfrutar eh, Por ejemplo Porque él presenta otra versión Del Minotauro En ese cuento uh -huh. Ya no habla del Minotauro como un monstruo Sino como un ser sensible Que está esperando la muerte Obviamente todo hecho en un lenguaje Muy borgiano claro. eh, Pero bueno Lean también a Borges, no está mal, eh, <risa> no
0: está mal. <risa> Bueno y Borges es, eh, Fuimos malos nosotros recién Le hicimos mierda ¿no? Bueno, está bien, está bien. no importa Le, cabe, le, le cabe. cabe
1: también, habrá hecho sus cosas Bueno también este Ay me faltó el día Apa, Bueno Ahí lo, lo voy buscando mientras tanto Recuerdo que fue el día del peluquero hace unos días, pero me olvidé qué día, que fue el veintipico de agosto. Eh, el día del peluquero, que también históricamente la figura del peluquero es muy interesante. Eh, porque, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que el oficio de dentista sale del peluquero. El peluquero era el encargado de mirar el dentista el pero... dentista y los y los y lo, lo que después fueron lo, los que estudiaron ahí se me fue los lo que estudian el oído
0: eh, eh gólogo, ¿no?
1: Uh, claro, todas esas cuestiones eran porque los barberos miraban eh, todo el control de la cabeza. Ajá. En realidad no es que solo te, te afeitaban o te o te cortaban el pelo. Te
0: operaban ahí nomás con la ¿Eh? te operaban ahí nomás <risa> sí 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 porque eh? tínimo, eh, sí, es,
1: es, eh, no, no estás equivocado en lo que dijiste espera que estoy buscando bien el día el 25 de agosto perdón ¿Viste, eh, viste la... busqué la, la, la hablarlo y me olvidé el 25 de agosto ahora les voy a tirar un dato hiper curioso todos eh, <coughs> perdón Viste Dani, Bien. que en las, en las barberías O en las peluquerías Es común encontrar esa, ese tubo que gira Que es azul, blanco y rojo Sí, sí Bueno, eso en verdad es un símbolo yankee Que ellos lo nacionalizaron me de decir
0: para qué, qué, ¿Qué es eso? Pues, Te
1: voy a contar qué es eso Antiguamente, los barberos usaban, no había toallas, usaban lienzos, que se Ajá. secaba la sangre, entonces esos lienzos quedaban rojos claro. y ellos lo colocaban en la puerta de su negocio de su casa para que sepan que ahí había un barbero.
0: Ah mira, después allá de incorporan la ciudad, el azul, está, pero claro. cuando
1: vos encontrabas trapos con sangre e ibas caminando, suponete, por la antigua Roma y encontrabas un lugar que tenía trapos con sangre secándose, sabías que ahí había un barbero. Ay, claro. O había alguien que tenía herramientas necesarias para algo, para estirpar un diente, para recortar la barba. Qué extraño, ¿no? Qué para... manera de... Era un cartel. Era un cartel. <risa> Después los yanquis le incorporan el azul por la bandera. Claro. Pero originariamente ah, eran trapos que se ponían sobre piedras o columnas, ¿no? A secarse. Ajá. En la antigüedad. Entonces ahí sabías que vivía alguien que tenía, bueno, tijeras o... O navajas o Está no la película esta de,
0: de Johnny Depp eh, que es Sweeney Todd, Ay, el barbero demoníaco. Me encanta. Terrible. Me encanta. No
1: sé <risa> si tenemos la tanda
0: publicitaria. Eh, no, tenemos 30 minutos todavía. Ah, pensé que era y media, por eso. <risa>
1: por eso también. Es, en estamos en punto. Bien.
0: Volando alto, puedes agregar un poco. Puedo punto seguir,
1: más? puedo seguir. Bueno, eh, Pasa pues es que hay tanta, tanta, como muchas cosas estas dos semanas de agosto. Bueno, el 19 de agosto. También el Día Mundial de la Fotografía... Me eh, encontré una frase que me gustó. En cuanto a esto. Dice... <coughs> perdón, Natos. Eh, no hay reglas para las buenas fotografías. Son solo buenas fotografías. De Ansel Adams. Y eh, bueno, se conmemora justamente el Día del... Del... Del fotógrafo. El 19 de agosto Y eh, bueno, un saludo a todas este, las personas que se dedican profesionalmente o, Y también los, que, los amateurs y demás Pues estamos en una época completamente fotográfica Y de la imagen, así que bueno, feliz día para todos en sí. realidad
0: sí. qué es lindo como... igual hay que celebrar por ahí Que se haya universalizado tanto una ley Sí, ¿no? me
1: encanta, Uf, hablé muy a Dejar sordo a los oyentes No te
0: preocupes, el eh... sistema se encarga Se encargará <risa> y <risa> sí, pegado
1: un grito bueno, eh, si sí me gusta la idea, bueno es, está bueno, es como cuando yo hablaba una vez cuando vos son, somos contemporáneos, de cuando ibas a la escuela y la maestra te decía eh, ¿Usted se piensa que va a llevar un aparato para sacar las multiplicaciones porque no sabe claro. las tablas? Claro, pobres mujeres, desde todo respeto, nunca se imaginaron ni nadie se imaginó el, un celular que iba a ser cámara de foto, agenda, calculadora, cosa de notas, para llamar. Eh, Mira,
0: hoy tienen 85 años y están con el celular, estoy seguro. ¿A ti
1: es? La que te sin caga, duda! Pido. En y este
0: momento está con el smartphone. Me llamada con las amigas, todo, no sé cómo están. Claro, abuelitos.
1: claro, las que nos retaban Nosotros nos... porque no seamos las tablas. Yo una vez, me dio un castañazo muy viejo que me, me sacó ¿Te la ¿Te la dieron?
0: Vieja. ¿Te dieron una No, mi vieja, mi vieja. Ah, no ah, la bueno. maestra no. No, era, no, tocó, no me tocaron tan, no tan viejo no sos como para... Tan viejo no somos como para... Tan viejo no, no.
1: <risa> <risa> no, no, tanto no. Eh, 493 años ¿no? Eh, no, tan viejo no pero sí, de, de escuchar a mis padres de cuando hablaban que le daban con el puntero y todo una cosa horrorosa todo mal. me acuerdo que mi madre contaba que matilda ¿no? no, mi madre, yo, mi mamá digo madre madre contaba que que un compañero de ella Pedro, le la maestra le rompió la, el puntero en la cabeza porque le hizo un dibujo de ella en bikini en el pizarrón <ríe> y le, oh. y le, le pegó con el puntero hasta que se lo Está rompió en la cabeza. Eh, la profesora. ¿Eh? De de la era linda señora, profesora. Era, era una, una señora muy, muy. Yo la conocí ya muy mayor, pero se notaba en las pasiones, cuando alguien era. No eran tiempos de amor. Eh, no eran tiempos de amor, no eran tiempos de amor. Eran malos tiempos para el amor. Bueno, volviendo abuela abuela y volviendo a volar por estos lados, también un feliz día para nosotros porque el 27 de agosto es el día de la radiofonía Vamos.
0: argentina. Vamos por nosotros y por la rock. Y feliz cumpleaños a la rock también. A feliz
1: cumpleaños a la rock. Este, a todos, bueno, a todos los que hacen radio. A todos los que disfrutan de la radio también. Sí. Hacen los que disfrutan. Los que disfrutaron y los que disfrutarán porque la radio será inmortal. Eh, quiero contar un poquito de, de cómo surge esto en 1920. Susini, que fue un médico, compositor, músico, director e, y empresario, condujo en la Argentina el proyecto que llevó a lo que algunas fuentes consideran como la primera transmisión de radiodifusión pública en el mundo, realizada el 27 de agosto de 1920, anterior incluso a la que se efectuó en noviembre en los Estados Unidos, en ocasión de la elección presidencial celebrada en ese país. Así, Radio Argentina se convirtió en la primera estación de radiodifusión con programación regular en el mundo. Bueno, en honor a, a esta fecha que se celebra el día de la radiofonía argentina.
0: Qué lindo, ¿eh? qué bien. Yo me acuerdo que mi abuela tenía un se, se hacían las radios caseras, ¿verdad? Eh, se, eh. se compraba el manual y los elementos y, y la... se
1: usaba el cuarzo. Sí, sí, sí.
0: En caja de zapatos las piedras. En caja de zapato, las la o sea. En la o sea. caja
1: de zapato. Bueno, y también eh, tengo sobre la primera transmisión. A las ver. primeras transmisiones para el entre entretenimiento regulares comenzaron en 1920 en Argentina. El día 27 de agosto, desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires. La Sociedad Radio Argentina transmitió la ópera de Richard Warner, Parsifal, comenzando así con la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo. Su creador, organizador y primer locutor del mundo fue el doctor Enrique Telema Susini. Para 1925, o sea, cinco años después, ya había dos estaciones de radio solo en Buenos Aires y otras 10 en el interior del país. Los horarios eran breves y muchas veces entrecortados desde el atardecer hasta la medianoche. Bueno, ese es este, el dato histórico de la radiodifusión es lo, más,
0: lo más revolucionario es la radio es aquello que total
1: se, se la cae magia. todo,
0: se cae internet la red lo que sea y la y va a haber alguien alertando por una radio, Va a haber
1: alguien con una antena, ¿con una antena? este <risa> eh, sosteniendo la radio. Eh, eh, un segundito. Estamos teniendo un problemita. Eh, Como
0: todos los lunes, viste que no,
1: no hoy chicos no sé no sé la, nuestra querida radio audiencia pero tremendo hoy fue un lunes de, de, ¿Sí? de encuentro y desencuentro total
0: eh, luna nueva en, en Virgo luna nueva en Virgo Ah, mira, no quiero molestar a nadie con la astrología, pero capaz que tenemos un broque de astrología en algún momento. Ay, me gusta, me gusta, sí, sí, sí. me gusta.
1: Eh, bueno, también recordar eh, que el día de ayer, que fue 5, ¿no? 5 de septiembre, sí. Sí, sí. Eh, cumpliría 107 años eh, el Nicanor Parra que podemos citar como un poeta, pero él se consideraba el antipoeta. O sea, que tampoco lo podemos citar como un poeta, sino como el antipoeta, justamente por su eh, estilo revolucionario en la poesía. Eh, de, de, de Revolucionario en cuanto a la, a la creación de lo que hasta ese entonces era un poema. Eh, Nicanor Parra, que fue eh,
0: justamente hermano de Violeta Parra, de la numerosa familia Parra, y que era chileno. ¿Eso que es? lo ¿Será de los 60, 70? ¿El Sus su tiempos, su, su tiempo de publicación. 50, 50, ah, 50. Sí, 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 sí. Más o menos
1: en los sí, en los 50. Tiene cosas muy muy eh, interesantes. Eh, Ahora si encuentro voy a leer el Hombre imaginario, pero bueno, seleccioné también acá un pequeño textito de él, que dice así. Hoy es un día azul de primavera, creo que moriré de poesía, de esa famosa joven melancólica no recuerdo ni el nombre que tenía, solo sé que pasó por este mundo como una paloma fugitiva, la olvidé sin quererlo, lentamente, como todas las cosas de la vida. Bueno, esto es un breve textito. Morir de... por poesía me mató. Morir... Morir por poesía es lo más. Es, Hoy me mata una poesía. Es, es este, es lo que yo bueno, no quiero saltar autorreferente. referente. Eh, eh, lo que en bueno, algunos, bueno, algunos los... autores y, y yo también coincido con eso, eh, hablan eh, de lo que se llama el suicidio poético, que no tiene que ver con el suicidio físico, sino con esa cuestión de del morir por la poesía, ¿no? del suicidio poético. Hoy lo, hoy lo nombré dos veces, así posiblemente me suicide poéticamente.
0: es una, eh. una muerte más eh, existencial o simbólica. Claro,
1: que, claro. ¿no? ¿Viste que cuando hablábamos de los
0: y que al otro claro, día... Bueno, tengo un poquito de tos. Y que al otro día seguís bien, o sea, es una muerte no que te No necesariamente. No necesariamente, pero... No, bueno, Entiendo que no. Pero, pero hay sí. una especie de reparación en el dolor. Totalmente, el, ¿no? esa claro. muerte reparadora. Esa ¿no? es la
1: muerte reparadora. Eh, hoy hablábamos, cuando hablabas de los psicofármacos, al principio del programa, que yo eh, contaba de esta doctora... Perdón que no, no recuerdo el nombre de la doctora. Que ella hablaba de, de los suicidios en, en, en el cine cuando, cuando la, 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 la actriz se toma la desempastilla y muere y demás, uh -huh. que bueno, la muerte poética es, lo, es justamente esa versión del cine claro. también, no es sí, sí, la sí. muerte física de, de la actriz que muere, que si lo llevo a la realidad primero la actriz no muere y segundo uh -huh. eh, nunca tiene esa cuestión poética las pastillas bueno, voy a leer eh, con tu permiso eh, El Hombre Imaginario de Nicanor Parra como para, no sé si hay mucho más eh, de esta columna del programa El, no. aire Queda mucho. <risa> El Hombre Imaginario El Hombre Imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario de los muros, que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar. El paisaje imaginario Que consiste en un valle imaginario Circundado de cerros imaginarios Sombras imaginarias Vienen por el camino imaginario Entonando canciones imaginarias A la muerte de un sol imaginario Y en las noches de la luna imaginaria Sueña con la mujer imaginaria Que brindó su amor imaginario Vuelve a sentir el mismo dolor Ese mismo placer imaginario y vuelve a palpar el corazón del hombre imaginario.
0: Muy lindo, muy lindo. Me, me, me transporto, o sea, viste que estamos acá con, con la cultura y de alguna manera ahí está la cuestión, lo que nosotros ponemos sobre las cosas es algo imaginario. Más Es allá algo de imaginario, eso que
1: existen, la imagen de radio. <risa> <risa> este... Bueno, eh, con, con este poema de Nicanor Parra, del antipoeta, el antipoema del antipoeta, este, en su mundo imaginario, eh, voy por cerrado la emisión hoy de Vuela a Vuela. Obviamente queda mucho más radio, nos quedan la ahorita y piquito. Hasta las 8, más, Hasta las 8. Así que bueno, gracias una vez más, querido Dani, por esta columna. El martes... No, perdón. Sí, el martes próximo, está bien, estará claro. saliendo la columna virtual de Vuela Vuela, eh, que veremos por qué cielos imaginarios <risa> hacemos el vuelo real. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia y, y Dani, querido. Gracias a vos, a vos.
0: gracias a vos, Emma. Y seguimos, tenemos más acá en ¿Qué Cultura? Estamos a las 20 horas acá en la FM Rock desde Zarate. <muchas>